0: 陈伟豪导演，你只要稍微一本一个剧本里面有某一场戏，稍微让他嗅到一点，我可以用类型化的视听，这里有一点点悬疑，有一点点爱情，会有点什么，他马上就可以用视听手段去渲染这件事事情。重点是还不会过分
1: 。这部电影里的台湾或者台北，它其实是没有灵魂的。我觉得它发生在哪里，它都不重要，你没发现吗？
2: 某种程度上，我们用一个片子的话来说，就是大陆的资方还魂到了这个台湾电影上。它虽然是个台湾电影的形象，但它其实里面的灵魂是一个大陆的资方的灵魂啊。那我觉得这个片子从形式到内容上统一了呀。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下《激魂》这部电影，请两位朋友跟我一块聊，一位是郝康，我们之前北影节特别节目的嘉宾，经常去赶各种电影节的，被我称为电影节候鸟的人
1: 。嗯，大家好，我是陈郝康
2: 。郝康现在是在台湾读书，对
1: 吧？对对对，我在世新大学的广电系
2: 。啊、呃，是学电影专业吗？嗯
1: ，算是吧，他比较偏理论的。方向，但是也修很多实践的课。
2: 好的，好的，好的。今天另外一位朋友是新朋友，是我大学的室友。当时我在电影学院读摄影系本科的时候，他是从台湾过来来大陆这边读导演系的研究生，也是我很好的朋友阿豹
0: 。Hello， 大家好，我是阿豹
2: 。阿豹毕业之后是一直在大陆做导演工作，对吧
0: ？对对对
2: 。所以我们今天的两个一起来聊天的朋友，一位是大陆的学生去台湾学电影，而另外一位是台湾的朋友，然后在大陆学电影，在大陆工作，对吧？
0: 对对对、啊，这
2: 是一个非常有趣的组合，
0: 是是是，是是是是
2: <笑>两位朋友现在都在台湾对吧
0: ？呃，我是我是我在台中
2: ，郝康也是吗
1: ？对。我的在我在台北
2: 。其实《缉魂》在大陆已经上映了半个多月了。我们录制时间是二月三号嘛，然后为什么要拖到这么晚才录制呢？主要的原因就是因为，其实《缉魂》虽然是一部台湾电影，但他在台湾上映的时间比大陆要晚很多。但我觉得一定要请这两位朋友来跟我一块来聊一聊，他们两个聊是最合适的，所以就一直拖到了今天，也让大家都久等了，跟大家道个歉。我们还是按照以以往的惯例来啊，先给这个电影打个分，好康先来吧。
1: 嗯，我会给他打一个及格分，六分。刚开始的时候嘛，就是。因为都是大陆先上映，然后呢，当时有很多就是看那个网上的消息嘛，嗯，内部放映的这些记者啊，或者是媒体朋友，他们都会说尺度啊、审查啊，什么都放得很宽，然后这个类型是有突破的，然后可能他的会爆，但是结果上映之后说这个票房其实并不是很如意。然后呢，就是我就非常好奇，因为其实我是冲着导演陈伟豪去的嘛，他达到了我的大部分的预期，但是我会对某些部分比较不不够满意，所以说我就只能给。给他一个及格
2: 分
1: 。嗯，阿、啊、豹怎么看呢
0: ？呃，我今天看了第二次，然后我看完第二次之后，我给他的分数又上修了一点。我本来第一次看完的时候，我觉得应该是六点五到七分之间，但我今天看完之后，我就觉得我可以给到七分。我原先去看的时候，对他期待就不低了。然后看完之后，我发现他给我的整体感受，其实跟看他上一部那个《目击者是追凶》对对对，感觉差不多，就我觉得完成度差不多啊、哦。我本来只是觉得，哎，那好像没什么进步，但仔细一想。这部的难度大超多，好，就是我自己以一个从业人员的角度，我知道这个东西很难拍，就至少对我们现阶段，它真的线头太多了，你要把它理清成现在这个样子，比它上一部那个难很多。那在难很多的状况下，它可以达到这个程度，我觉得七分是挺 OK 的。
2: 我是也是看了两遍嘛，然后我跟阿豹的观影心理路程其实蛮像的，就我第一遍看的时候，大概也就是一个，我可能比你看的还要低一点，我可能一一开始给他打一个六分，然后我第二遍。边看就可以给到一个六点分，但我的想法还跟你不太一样。我倒不是因为我觉得它完成度高啊，我觉得它完成度其实还是有限吧，就是一直有陈伟豪之前的优点和缺点。但是为什么我觉得第二次看可以提高一点分，是因为第一遍看他前面的戏确实拍得不错，但是他后半截戏的有点太厉害了。然后我看完电影之后有点不爽，就得被他戏弄了。但是在我第二遍看的时候，因为我已经知道他的结局会是那样了，他结局有些让我不满意的地方，所以他的这种失落的情绪反而会。低一点，然后我反而能更欣赏。一开始我就蛮喜欢这个片子的一些地方，对，而且刚才好凡有提到，这个片子其实大陆票房不是很好，它的点映票房其实蛮高的，它这在大陆一月八号的时候就开始点映了，但是它正式上映是十五号，有一个完整一周的点映，这一周里它攒了大概一千五百万的票房，所以我其实是觉得它应该是可以有一个不错的票房成绩的，至少是三四亿吧。但是现在的情况就是，我们前几天才知道它刚刚才破亿，就是破亿这种票房成绩在二零二一年这样一个时代背景下实在是太微不足道了。然后这样的票房成绩，我也觉得。对于影片质量来讲是不太公平的，所以从这个角度上来讲，我也会愿意给他提高一点点分数。他在我这边大概是一个六点五分的一个成绩。那好，那既然我们对这个片子都还给了一个及格分的这样一个成绩啊，我们就先来讲讲它的缺陷，先来给大挑挑刺儿。郝康给的分数最低嘛，那好康先来讲讲，你觉得这个片子的问题在哪里
1: ？我我是觉得啊，这个片子它分为了非常利落或者说非常明显的、清晰可见的前后两段。然后呢，前面是跟神鬼、是跟宗教或者说信仰有关的东西，后面就是。就是说开始解密这个移魂计划，讲这种 RNA 这个技术，对吧？但是我只是没有想到，他最后半个小时，他竟然让万博士敲响了这位检察官的家门，然后就坐在那里跟他就坐在那里跟他聊天，然后呢就这样子全盘的把这个所有所有的秘密就倒出来了。我当当时坐在影院里，我就笑场了，我就觉得这太好笑了。而且因为我看之前我是有大概知道，就是了解说他这个到底是一个什么东西，然后我的预期就是他里面。有什么样的反转嘛？什么样的角色、性别角色之类的东西？嗯、但是当他用那样子的方式呈现在我的眼前的时候，我真的发出了嘲笑的声音。非常的抱歉，<笑>就是他之前的塑造和之前的铺垫都是没问题的，但是最后一个小时的问题实在是太大了。他他有一个挺好的开头，对
2: ，其实其实也是我比较明显的一个感受啊。就我之前有时候会喜欢读推理小说，然后我自己在上学的时候也会写一些这样的悬疑故事来教自己。的剧作课作业嘛，但是有的时候我会发现，我设计一个特别精巧的一个叙悬疑小说里的诡计，但是我不知道该怎么去揭秘这个事情。经常见到有一些比较无能的作者，会比如说写完前面的事件之后，另起一段写真相是什么呢？原来是怎样怎样怎样。就是一个作者如果无法把读者持续的吸引下去，他不知道该怎么去铺陈这个真相的时候，他会强行的把真相塞给观众，来告诉观众说我这个叙事有多精妙。那其实我觉得万博士在后半程这个作用其实就是另起一段，然后写着原来是怎样怎样怎样，因为这个作。者没有办法使阿超这个角色，就是张震，他真的发现真相，他无法主动去发现真相，所以真相必须主动送上门来。这其实是一个。挺自暴自弃的做法，我觉得
0: ，我觉得是这样的。这部分我有个想法啊，如果要说你说的那种，其实真相是什么什么什么，这种做法是什么？好比说《罗生门》，好比说那种好几个试点并置的，他每个试点并置的时候，就是我告诉你其实真相是什么什么什么之后，这整个作品里面重点不在于那个真相是什么什么，而在于这个并置的内容给观众会达到一种复合式的答案，它就像一个音乐里面的副调一样。我之所以要告诉你真相是什么什么，不在于那个真相，而在于我把这些答案并置之后，要让你看，哦，原来每个人的试点很局限，或者是告诉你，哦。原来，呃，世间这么无常，告诉你一切都是命定。好，比如说，就像我们看夺命金一样 ，OK， 那你才有这么翻转的一个用意嘛。你如果病治完之后没有得出一个新结论，那你这个病治其实。对，就其实效果就不大。但我
2: 觉得这个片子《集魂》这个片子，万博士的复述跟我们刚才所聊到的《罗生门》也好多面经也好，它有一个本质的区别，就在于其实万博士他虽然这个角色是在说一个事件，但是他说这个事件是没有被质疑的可能的。他不是在说他眼里这个事件是什么样，而是在公布一个真相。对，甚至阿超也没有验证他这个说的话的可能性。万博士也不存在说谎的可能。对，就是在整个剧作里面，他就是在揭露真相的。那这种。揭露真相其实是用嘴说出来，我是不太能接受的。对，就
0: 有点偷懒了。对，所以他等于是我，他讲的是一种故事，但他用另外一种故事的壳来讲这个故事，就偷懒了。就像你说偷懒了，我用一个最终，我告诉你真相是什么。那通常人家会这样跳出来，真相是什么？其实要告诉你是另外一种形态的故事，不是用来讲这种故事的。啊、呃，那那我就顺便顺便讲一下，我觉得这个片子的，我觉得缺陷是什么？第一，我觉得这个片子真的缺最大缺陷在剧本。但是剧本为什么不好呢？我觉得我必须为他说一句话。我觉得这可能有一点跟沈。查有关系，因为我今天看了第二次以后，我仔细去想这个故事，如果要我简单复述给别人，我怎么讲这个故事？哦，你们仔细想想，会觉得很难，对不对？最后还多了万博士这个翻转，你会觉得这故事要让你用三分钟讲完这个故事，你会觉得很难讲，不好讲。但如果我仔细想一下，你把它收拢到这是一个男女主角之间的故事，主角不想赖活，但妻子认为三金家财也该治他。这时候他们两个遇到一个案件，两个一起去查。结果在查这个案件里面，妻子不想失去丈夫，所以对证据动了一点手脚。然后在第三幕的时候，丈夫发现原来妻子是动了手脚那个人。这时候万博士想要去报案，男主角觉得不行啊，我要保护妻子啊，所以呢，他选择附到李燕的身上，为了保住妻子，他最后选择了赖活。那我觉得这个故事就讲完了。但是这在审查之下，这个故事是不能这么做的。你知道，在台湾版里面，我不知道大陆版啊，在台湾版里面，在万博士告诉完他那段话里面，张真是讲了一句话：不行，这样会害到阿豹
2: 。哎，对对，大陆版有，大陆版有的。对
0: ，那如果有这么一句话，我觉得他就把这些东西夯得很实的话，我就觉得这故事就很完整了。他就是一个本来不愿意赖活的人。到最后故事的结尾，他觉得我为了拯救我的家庭，我为了拯救我的老婆，我愿意赖活。那如果这件事情要做得更绝一点，我们就让李艳在这个故事当中，她可能还残缺、残缺了，或者是瘸了之类的，她得附身到一个比她原本的肉身更惨的一个肉体上。那我觉得这故事就瞬间完整。万博士最后跟他讲这么一段话，也不会觉得突兀了，因为他至少有触发到主角。OK， 我听完这段话，我感觉到是你威胁到我太太的未来了，我太太有可能因为你讲这番话而去坐牢，所以我的故事又开始了。那我们就不会觉得万博士讲这段话没有意义。但现在就是他这个东西，他没做明显，就差那么一点。他只要把做明显之后，我们觉得故事又接上了
2: 。就是我的看法，其实不是说这点跟审查有多大的关系，这点我觉得很大一部分就是他作为一个强类型的壳，又是一个比较复杂的一个故事。就这个故事确实很复杂嘛，像阿豹说的就是。我们嘉宾阿豹啊，不是电影里的阿豹。嘉宾阿豹说的这个，不是一个三言两语可以概括明白的故事。在这样一种背景下，他又要加很多类型元素进去，其实他留给人物弧的空间就会比较小。我们观众能察觉到他有这样的转变的观众，其实已经就不是很多了。所以，他必须得放弃掉去挖很深的东西。我觉得这也是没办法的一个事情。他的类型就要求他这么做。其实
0: ，但我觉得我刚才讲的那个东西，其实他真的不深。毕竟他如果转变要去救阿豹这件事情，这个至少这件事情他不是一个文艺片才能表达的事情，它是一。大众都可感知的。OK， 我本来想死，但现在我发现我妻子有难了，我转过来，我宁可附身到一个残缺的女人身上，我也要救她。我今天自己在看第二次的时候，我是带着这个思维去看的时候，我觉得他本来有这个意思，但是他最后不敢这么写，他最后在奈木的时候在。在那个万博士跟他讲完之后，他妥协了。他现在变成有三种可能，我们觉得他最后附身到李燕身上。第一，为了正义；第二，为了救阿宝；然后第三是为了活下去。当一个故事结尾，你到他做一个选择，可以满足三个目的之后，那其实，在故事里面就不成立了，那就表示他没有方向。这在剧本里面就是这样子，你就让人家觉得我不知道你为了什么而选择。那最终就变得很突兀，就会觉得主角没有选择，就会觉得万博士讲这番话就当做故事的结尾了，因为主角没有选择。所以我觉得剧本最大的问题就在于从那个小孩被判刑之后，中间段以后。就没有主角的故事了，他只是在听万博士讲话。但如果我们刚才讲的这个点，他又拔出来一下，故事稍微就火起来了。我觉得，
2: 就其实这点。我们说到结尾这一块啊，我觉得也是一个很大的一个问题，这是我对于这个片子最大的一个不满。其实我们一开始能看出来说，说阿超这个角色就是张震，他的人物设定上来讲，他是比较注重于程序正义这件事情的，包括他的检察官身份，包括他得知阿豹修改过录音之后他的愤怒，就是他是一个很注重于程序正义的这个问题的这么这么一个人物。但是他最后他所做的那个选择是附身到李艳身上来去揭露这个李艳的真相，你看起来他好像。像是完成了一个真正的正义的行为，是犯罪的人得到惩罚，让真相公诸于众，然后甚至还给了那个天佑，就是故事里面唐素贞的儿子一个希望。但是其实你本质上思考这个问题，就是在于他同时在这个事件里是既得利益者，他得到了一具健康的身体，他可以陪着自己的妻子。最后就是两个人在在在监狱里相见的时候，已经很明显了，就是李艳做了一个手势，把手放在那个阿豹的嘴上，就意味着说这个时候，其实在李艳身体里的。沙超，就这个其实已经已经很明显了，就是这个故事里其实没有交代他这个人物是怎么转变的，他就是一个正义的化身，是一个很 typical 的一个侦探的一个形象。那最后他做的选择是什么？是在这个事件当中成为了既得利益者，而且他没有为这个既得利益而反思，他就问了一句李艳还能回来吗？”然后说：“李艳回不来了。”然后他就完全没有道德负担了
1: 。那这其实说不过去的
0: 。对，所以其实我觉得你说的跟我讲的是同一个点。懂
1: 懂懂。这里有一个问题，有一个问题，这是两个版本的问题，对不对？就是我们看的版本里，张钧宁的角色的阿豹，他没有在监狱里，他是去探监的。<对>这是两个版本的区别。对等等对不对等等，什么？哦，我的妈！<笑>等等，大陆版
2: 是这样的，我不是我,我啊。Oh my 哇、oh, ， wow, 我有点意外了。哦、oh, ，对，这点其实蛮对对对。我看的时候我就在想，说这是台版跟录版的区别，还是说所有版本都是统一这样的？就是大陆版的结局，张钧甯他是因为是他修改的录音嘛，所以在阿超即使已经为他替罪去说是我修改的录音，但他还是出来去自首说是我修改了，然后他去坐牢了。其实，但这点上其实我当时看的时候其实有点疑惑，因为。故事里没有交代说，如果他去坐牢，他的孩子怎么样？然后，但是最后他和他李燕，也就是阿超，是在监狱里相遇的
1: 。如果是要处理这样的一个结局，就是他们夫妻俩已经是既得利益者，阿豹完完全全就是没有必要他再去自首的。我觉得这个就是非常的特色社会主义的一个结局，就是对于大宝、就是、变成女子监狱这样子的一个。一个概念，不，我
2: 我要先问一下台版的结局到底是什么样的？因为我我不知道台版结局是什么
1: 样的。台版结局是他的孩子出生了，那个梁心优出生了，他抱着小孩然后那个当时就是已经附身到李艳身上的阿超，然后把他从那个那个牢房里叫出来，说有人找你，然后探监，然后他们就隔着那个玻璃窗，上面有电子屏嘛，然后那个李艳就看那个对面，他说孩子出生了，然后他说了一句孩子像爸爸，然后他就做了那个手势，就是然后梁两个人这样互相的在玻璃窗的两边眺望
0: ，哇哦，哇哦，哈哈所以就是我觉得由此可以看出来，就是他本来我自己觉得啦，就创作意图本来在写故事的时候会觉得结尾就是我就是要救我妻子，我不可能要让他入狱。啊，我没有让他入狱，我才会决定要让我的灵魂转嫁到这个女生身上，所以就是这种，它是一种牺牲。那至少就跟整个故事的开头是衔接上了，前面是一个不愿意赖活着的人，后面是我愿意为了我妻子而赖活在另外一个女人身上。天哪
2: ，那如果是台版的这个结局，我甚至还能多给这个片子可能再高一点点的分吧，因为大陆版这个结局确实太奇怪了。对啊。哦，我没有想到这个片子会拍两版结局，因为我真的一直以为这个片子是个纯粹的台湾电影，它的主演、它的导演都是纯粹的台湾的阵容，我以为它只是一个在大陆上映的台湾电影而已。那如果它是单独为了大陆拍了一个结局的话，说明它在拍摄的过程当中就已经想要在进行大陆的计划了，是吗？哇，我就有点意外
1: ，因为这个片子其实一开始其实是大陆资方主控的。你去看那个，比如说《猫眼》或者《灯塔》上面，它的那个出品的还有制作方的那个嗯排名。它其实是大陆公司会。在前面一点的，所以说他可能是发想剧本的时候，或者说改编这个小说的时候，他可能刚开始是说，哎，我们这边有一个项目，然后大陆觉得，哎，这个可以做，然后这个是有前景，然后又觉得陈伟豪之前的几部作品在台湾或者他的口碑是不错的，然后包括张钧甯和张震这样的一个主演阵容都是大陆观众也很熟悉的，所以说就觉得那是可以做，但是呢，又因为需要有些修改的，或者说一个尺度的问题，为了照顾这个东西，拍了两个版本的结局，我觉得是这样，然后还有一些细节的删改。可能是还是会存在的吧。
2: 哇，那这个是不是某种程度上，我们用这个片子的话来说，就是大陆的资方还魂到了这个台湾电影上？它虽然是个台湾电影的形象，但它其实里面的灵魂是一个大陆的资方的灵魂。哇哦啊，那我觉得这个片子从形式到内容上统一了呀
0: 。等等，你这句话是在暗示台湾电影已死是吧？
1: 对对对对对对对对对对，里面的那个台湾电影已经死掉了。所以其实你可以感觉到，就是这部电影的。台湾或者台北，它其实是没有灵魂的。它其实完完全全这个地点，我觉得它发生在哪里它都不重要。你没发现吗？就是它整个它做的这个近未来，然后科幻的质感，这个地方它其实是没有人气的。你除了那个开头，或者说它各种各样的非常大的，然后他看到了台北101。如果你不是台湾人的话，你可能根本就不会感觉到哦，那是台北
2: 。好看，我得跟你说一件事情哦，嗯、我们又发现了一个这个片子里的细微的区别哦，就是其实大陆的版本里一个101的镜头都没有。啊，没有幺零幺吗
0: ？不是<笑>沒想到里少太多了吧？因为我们动不动就跳幺零幺，诶。
2: 没有，真的没有。我们这边一个101镜头都没有。这个片子确实动不动就切空镜，但是在整个的所有的空镜里面，没有一个镜头是李氏带着101的，没有一个特别高的楼。这一点我今天还特意确认了，因为我自己没有那么懂建筑嘛，所以我今天找了一个懂建筑的朋友问说，你看这个片子的时候有没有看到里面有 101？ 他说一个镜头都没有
1: 。所以你不会感觉这个故事发生在台湾或者这个故事发生在台北吗？就是发生在哪它不重要，它才能可以走大陆的市场。哎，那我们就着重展
2: 开一下聊一下这。这个大陆版跟台湾版的差异这个问题吧，我自己先说一下我的观点，因为我自己在第一遍看的时候就已经觉得这个版本其实存在着一些问题了。因为是大陆先上映的嘛，所以其实当时我们在网上是查不到台版的，也就是我个人觉得是原版的讯息的，所以我们不知道片长是多少。但是以导演陈伟豪以前的个人风格来讲，我觉得他的那种个人的审美啊，包括他的视听语言啊，在大陆想上映是一件非常难的事情，因为他之前都是拍恐怖片或者像《目击者追凶》那种比较血腥的片子，对吧？所以。所以当我在看这个片子的时候，我在仔细的想说有没有哪些地方是有可能被动过手脚的。我察觉到了几个地方吧，就是，但是我察觉到这几个地方其实都还真的不是说血腥暴力这些问题，我反而是发现，就像郝刚说的一样，这个片子在非常有意的模糊台湾的这个地域感，非常非常刻意。首先，第一点是这个片子里的，包括警车上写的，包括那些资料上填的内容，它那个地点写的是一个叫北市的地方。但是我们知道，就是就是泛华语地区啊，你不管说是大陆还是台湾还是新马泰那些华人比较多的地方，我们很少会用某一个字来代表一个市的。所以我当时在猜测，是不是因为在拍摄的时候写的是台北市，然后他在后期的时候把台字擦掉了，变成了北市
1: 。嗯、呃，你指的这个北市是台词里面，还是说镜头当中拍到的画面？比如说那个警察局、警
2: 察局、警车，包括李彦所填的那个殡仪馆的文件上写的都是北市
1: ，那就是把那个台子抹掉。掉了。一般的话，我们如果够写的话，都会把台北市台字会写完整的。嗯
2: 嗯嗯，就应该是故意的抹掉的。然后在大陆版里弱化台湾的这个感觉。然后还有一个地方，我觉得也比较明显的，就是他们当时不是有聊到滇茄这种植物吗？然后李艳在反问张震的时候说：“你们找到王天佑了吗？”这里能种植滇茄的地方不多，但是我明显能感觉到台词里用的是这里，就是配音也配的是这里，但是那个演员的表演，他的口型说的一定不是这里。我当时在想，他是不是在说台北或者台湾？能重视天气的地方不多，
1: 台湾应该是台湾，因为对白当中好像没有出现台北。都是出现的是台湾
2: 啊、呃，大陆版本里是完全没有“台湾”两个字的哦。发现一个问题，就是今天跟你们两个聊天，我自己都会切换成这种呵呵比较台的口音，好奇怪啊，<笑>是吗？啊，还有一个点，我觉得也是我观察到的比较奇怪的一个地方啊，就是李艳有说到说那是王天佑母子所共同修行的一种法术，但是当时在大陆的版本里，他的台词用的是“法术”两个字，但是我看演员的口型说的一定是巫术，包括后来我第二遍。看的时候有看到警察局的墙上写到那个物证的时候，用的也是巫术两个字，所以那法术两个字在我这儿特别跳。这点其实我还有特意去之前就跟郝康说过，有跟你求证过，说你看的时候一定要帮我留意一下片子里的台词里面有没有提到巫术两个字。对，然后你说是有对吧
1: ？对我当时你让我留意嘛，所以说我当时我听到。第一个讲巫术的时候，我整个人跳起来了。<笑>对对对对对，我还蛮厉害的哦。对，明明白白，清清楚楚，就是巫术两个字
2: 。哎，但这一点其实蛮妙的。你们觉得法术跟巫术这个区别有什么样的一定要修改的必要吗
1: ？还是那句老话，建国以后不能成精。
2: <笑><笑>就仿佛是一种资方的自我的安全意识，就觉得巫术可能跟封建迷信有关，是吗？所以一定要。尽量规避这个风险，
1: 因为说实话，这种宗教啊、迷信啊，然后这种东西的元素，其实，在台湾的片子里是很常见的
0: 啊。我有个好奇、就是，如果他说的是法术，你们讲法术的话，你们有具体讲他信的那个法术的神灵是谁吗？是佛祖、太上老君或谁来会来把他接走吗？因为在我们这边，他是有很具体的讲了一个这个信仰里面的叫大觉尊者的。人。啊，我们这儿完全没有。那你们讲什么？谁来把他接走？谁来惩治王世聪呢？<笑>
2: 完全没有，我们这边就是说他修了一种法术，说用这种方法诅诅咒王世聪的话，王世聪会在地狱里永世不得超生
0: ，没了啊！里面的台词是说他这么做是要让王世聪永世不得超生吗？我们的台词是他这么做自己会永世不得超生
2: 。哦哦，对对对对对对对，是我记错了，是我记错了。哦、他这么做会让自己永世不得超生，但是他是为了诅咒王世聪
0: 。对对对对对
2: ，但是确实没有任何书里的内容的展示。
0: 那妈妈跟那个小孩说：“我要离开你了，谁谁谁要来把我带走了？”你们怎么说这一段话？没有啊啊！这段话还闪回了两次了。他有一段是这样的：说，佑佑，当你读到这段话的时候，妈妈已成
2: 孤魂野鬼，没了啊。OK， 弱吗？我们是妈妈
0: 抓着佑佑，告诉他<对>妈妈就要离开这个世界了，大觉尊者要来把妈妈带走了
2: 。没有，我们这边大概就是他说妈妈要离开这个世界了，然后下一句话大概就是你要照顾好我们温室里的花朵，大概就是这样。哦啊那就是完美避掉了这个这<笑>封建迷信的符号，是吗？嗯
0: 、对，<笑>就是在我我看到的这个大觉尊者至少提了两次。
2: 但说实在的，这个神灵的名字是我在你们口中才第一次听到的，不管是有之前电影里还是在哪里，我都没有听过这个名字。
1: 台湾它的信仰是属于分的非常的细的，就包括这个大觉尊者，我还特意查了一下，它其实也是这个佛教当中的一个，然后但一个又细的分支啊什么的。但是你又看说电影呈现的，它其实又类似。属于这种恶灵，然后那本书看起来又非常的你非常的那种以前那种看到那种道家的那种武林秘籍的感觉，它就是很综合，它有很
2: 多的。哎<诶>，嗯、台版里面是有展示那个书的内容吗？当然有啊，有
1: 啊，那个书的画面啊，就是<笑>然后还下油、啊、<笑>所以说六分钟讲的是这个东西，六分钟讲的是无数宗教、啊、这这这趴的东西，对吧
0: ？你有看到素贞做法的过程吗？
1: 你有看到吗？没有啊，他还做法了呀
0: ！啊，那你看的是什么片子呀？啊，哦天哪，这真不是一个电影啊！这个片子最好看的就是素贞做法呀
1: 。<笑>那那,那有没有说素贞就是在那个拿血在那个胸前去
0: 纹那个？对，他在胸前画了一个五芒星
2: 。没有哎，啊，
1: 对，这个是很精彩的
2: 。哦天哪，那这个事情太太影响了，就是对啊，就其实这个片子我从头到尾没有相信过巫术说的原因，就是因为其实没怎么拍巫术啊。那如果真的像台版那样有很多巫术的内容的话，嗯、说不定我一开始会被带跑的。
0: 对啊，他其实前面一个小时巫术跟法术这一块就是拍的很实，弄的就是真的，很像神鬼之说，很强烈
1: 。我觉得做的算是不错的，而且我觉得这个是台湾非常擅长拍这种东西。啊、但大陆
2: 这版其实还是保留了神鬼之说的一部分，就是那个阿豹是怎么在现场发现古籍的。就是，其实就是汤素珍的灵魂嘛。我不知道台版是不是有一个看不见的手把那个书给提起来，然后扔在了地上。嗯，对对对，对对
1: 这个有啊。<对>那那王天佑做法的有吗？王天佑在那个王世聪的屋子里哦，在王世
2: 聪屋子里点香薰是吗
1: ？对，乳香钩芒共加持那个有吗？
2: 啊，他有，他有，他有说话呢。有啊，他没有说话。我们在这里，在这个碗里，他没有说话。
1: 汝收功忙共家是他在念那个台语的那个经文或者是什么东西的。他得必须得边念边焚香，拿着金刚杵，他才能做法呀
0: 。哦，我们这儿没有，那个很上头。我跟你讲，真的，在闽南语在念那些咒文的时候很上头的，然后加上画面上，我操
1: ，没念这个就没意思了。<笑>就这样子，他才
0: 玄乎，你知
1: 道吧？这个不念词实在是差太多，<哪>就是试听试听，但你没有听，你怎么对不对？你怎么做这个效果？我
2: 知道,我知道,我知道在大陆版里，王天佑
1: 完全一句台词都没有，
2: 就拿着香薰在那儿弄，然后、哦、天那,那这也太让我意外了，差的这么多，差太多了，这根本就不是那六分钟片长的问题，这不一样的地方也太多了
1: 。<笑>所以说你们不信对吧？保持的这个怀疑
2: ，对一开始就没法信嘛。这其实，在整个大陆版里，唐素贞这个角色就是。在装神弄鬼，给我们的感觉就是没有任何一个地方可以让我们相信他真的这个诅咒是有可能成真的
0: 。我觉得如果没有相信这个鬼神之说，会真的差蛮多的耶。我觉得他整个在计划这个项目的时候，他想象这个整个观众在看这部片子商业片的一个过山车的过程里面，前半段肯定就是一直把他往鬼神之说在推的，然后推到一个程度之后，再把他忽然转到某个地方。如果前面都让你有点不相信的话，那前面可能就没有那么抓人啊，总要。对，就是可能你们会丧失一点观影乐趣。
2: 哎，但这事情就是另外一个角度来讲，就算他做的再真，我作为一个大陆的观众，我坐在电影院里的时候，我就知道了，这电影里肯定没有鬼神的。
1: 嗯，对我刚才就想问你这个问题，就是你坐在那的时候，你是不是心里就有一种这肯肯定不可能，你就会有这样的一个预判？对我就在等他他就等一个他的科学解释而已。哦
0: ，那真的差蛮多的。我觉得大
1: 部分的大陆观众都是这种
0: 。我操<笑>，这完全是从接收端，就是你们这种观众的接收端就已经完全改变了，所以一部片子的好坏。外其实就已经很难同样的起就是起点去评断了，因为你们接收端跟我们就完全不一样。你看你在看的时候就已经等着他怎么用科学跟你解释。当我在看的时候，我一直在等，就是他什么时候会绕回来鬼神之说，你懂我意思吗？我在看的时候，我就觉得，包含我们十几二十年前看过的，就是鬼丝啊，或者是陈国富的那个叫什么双瞳啊，他最终总是绕回来鬼神之说嘛。嗯、你就觉得，毕竟鬼神是宗教信仰，绝对是大于科学的，至少在我们这边啊、哦。那你们如果就等着是他绕回科学的话，那当然看这部片子的观感就完全不一样了，你知道吧？<笑>
2: <笑>我觉得我们在聊两部电影。对啊
0: ，<天>最有趣的事情就是我们在聊两部电影，但这两部电影区别还不一定真的是影片本身有问题，有有不一样
2: 。对，
0: 观众的心态也很不一样。对，就是我们怎么接受这个东西，我们怎么跟他互动啊、哦？因为毕竟互动是观赏影片最重要的一件事情。我们跟他互动，就是我们的期待，期待值完全不一样了
2: 。哎，那你们有没有觉得哪些地方还是你们观察到的在台湾里面可能不会出现在大陆的地方
1: ？暴力镜头和色情的镜头。
2: 哦，这片子还有色情镜头呢，那我来劲儿了
1: 。<笑>也不是色情，就是说身体裸露的部分，就是说我们讲说删减三大要素：一迷信，二暴力，三情色嘛，对不对？
2: 不对了，最重要的要
1: 素是政治了
0: 。<笑>这个我都不敢讲哦，就是你们讲就可以。
1: 那<笑>、哎、这个这个我都不讲了，这个东西我们就这个东西我们可以不用。<笑>啊、好了好了好了好了好了好，你们别害我
2: 啊，你们讲<对>没关系。好，我们说回来啊，说回来啊，那不是我真的好奇啊，这个裸露到底是出现在什么地方呢
1: ？在房间里洗完澡，李艳她换成。我。王世聪之后，他有一个正面他在镜子里的一个三点全露的镜头，你们有吗？我们当然是没有的啦，我们给了一个近景锁
2: 骨以上的一个一个景别
1: ，然后给人感觉
2: 他好像是全露的。然后下一头切了一个他穿着内衣，但是肚子已经隆起来的，就是、感觉他是
0: 怀孕了那么一个镜头，但是穿着内衣的
1: 又是典型的大头镜头呗。对
0: 对对对，对对对对我们就是全裸了，然后还左右端详了一下自己的身材了一下啊、哦，很机械肌肉
1: 、哦。我觉得这个是非常重要的。<笑>这个对于他的性别角色是非常重要的。其、就、实、是、对于王世聪的这个魂，他疑这个魂是为了什么？他不去镜子里照镜，他不凝视他的身体，那这个李燕这个角色，哇，算了<笑> ，OK， <笑>算了，我的天，那暴力呢？那这片子有什么
2: ？你觉得暴力尺度上可能大陆没有的地方吗
0: ？李燕跳楼之后，唐
1: 素
2: 珍。唐素
1: 贞跳楼
0: 有一段是万博士去捡那些照片，他的那个是一个镜头，从他的那个脑浆四散在地上开始，然后慢慢拉开拉开拉开。拉开大陆是有写了，我觉得这个差蛮多的。
1: 他还有一个镜头就是啪，他跳起来那个就是整个人就感觉肢体崩裂了吧，人直接坠在那个公路上，然后看起来就是已经肢体和脑浆蹦出来的。
2: 大陆是这样的，大陆是唐素贞说。王思聪，我要你不得好死，大概是这样这样一句话，然后把纸往天上一扔，然后他跳下来之后，他跳下来之后切了一个张震的反应，张震回过头去不忍心看，然后再切到阿豹复述这个话，说这是某个记者拍下来的画面，不啦不啦不啦。哦， oh, 我当时觉得这个还挺巧妙的
0: ，哎<笑>，居
2: 然是大陆特供版是吗？
0: 我们这里就是从无到有，直接看他坠地
2: 。对，大陆没有，大陆就是他落地的那一瞬间切到了张震的反应，然后就是张震静在讲话
0: 。哎，你知道为什么我说那个？脑浆都炸出来这件事情很关键吗？就是因为他在给这个讯息的时候是，哦，这一幕其实是接在他开完那个记者会之后，就是说我们现在有个 RNA 技术干嘛干嘛干嘛。那时候观众得到的讯息是这两个人可能有一段情愫在里头，就他们两个可能外遇。所以他现在给我看脑浆，然后又看这个离离唐素珍脑浆那么近的人，最近的人是万博士。当时给我的建立的期待就是，哦，你是要引导我们去理解万博士可能在那个过程当中提取到了唐素珍的脑浆来复活的那个。
3: Oh my god！ 这
0: 就是他很关。关键的一个做法，这也是我看第二次的时候，我给陈伟好的分数再往上打，我发现他把很多东西做的很细，他真的所有的崩坏就崩坏在最后片子三分那里。
1: 对，就是我很同意的，就他前面他建构的角色其实是非常有张力的，就是他极力的让你塑造的是唐素贞、王天佑。和王世聪的矛盾，然后又感觉万万博士他是目前那段往事的在场的一个人，然后他一直都做的就是万博士跟唐素贞的关系嘛，所以这个东西他就是要在上面用这种视觉符号的东西去往上建构，因为全程都在讲脑子的事情，他最后也落在脑子，但是他他如果镜头不给你看脑子，就会觉得少了那点什么，就会变成这个电影他一直在说，
0: 而不是让我们看。哇，好了，给七分了，给七分啊。好吧，<哪>拉票一下。<笑>
2: <笑>好了，如果真的是，如果真的是这样的话，我觉得我看了台湾，我应该会愿意给七分的，因为大陆版这边真的还挺温吞的，给我的感觉就是,是真的想得很细，嗯、我觉得很不容易。嗯嗯、<笑>好了好了好了，那我们接下来讲讲这个片子的优点好了。既然已经说了那么多问题了，也说了大陆版跟台版的区别，我们来讲讲优点好了。对， <Okay. S 1> 阿豹给的分最高嘛？阿豹先说
0: ，我觉得他最厉害的在于就是他的分重感很好了。啊、哦，我觉得所谓的分寸感就在于陈伟豪导演，你只要稍微一本一个剧本里面有某一场戏，稍微让他秀到一点，我可以用类型化的视听，这里有一点点悬疑，有一点点爱情，或有一点什么，他马上就可以用视听手段去渲染这件事事情。重点是还不会过分。所谓的不会过分呢，就在于我们常常看一些不管是网剧或网大里面，大家视听手段大家都有，大家很容易就进入一种炫技。就是我这里就视听过头了，要么悬疑过头了，要么恐怖过头了，但陈伟豪都可以控制在刚刚好那个度，就再回到主线叙事上，这一点是我觉得他最厉害的地方。而且我今天在看第二次的时候，我就发现好多地方都是他可以。很快的进入类型化的视听镜头，然后很快就在抽离，而且他在进行这些视听镜头的时候，他在拍的那些角度，就是不会就让人家觉得廉价。对对对，哎
2: 对,对,对，所以其实有些人批评这个片子有网大感，我是很不认可的。我也很喜欢这个片子的视听啊，有两个地方我真的非常非常非常非常喜欢，一个是这个第一次审讯李艳的时候，那个镜头我记得一开始是给一个阿豹一个人坐在审讯室里，然后李艳进来，这个时候摄影机向前推进，穿过了审讯室的镜子，让观众意识到说我们刚才是在镜中的空间。现在才是在真实的空间里看到阿豹和李燕两个人面对面的坐着，这个悬疑氛围一下就来了，就会让你产生一种我刚才看到的不是真实，但我以为它是真实的这种这种错觉
0: 。我觉得这个段的确很妙，就是我今天在看的时候，我在看这段的时候，其实我一样跟你一样觉得妙，但我觉得妙的点不一样，在于就是对于导演来说，这样的好处在于就是当我有这么一个穿越之后，接下来他们两个人的对话，我可以想怎么剪怎么剪，就是会让观众觉得这是进入一个渲染状态，它不是一个实际现场，就是一般人的对话，你会觉得好像框定。很死，我讲什么你讲什么，我讲 A 你讲 B， 我在讲 C 你在讲 D， 对吧？当我有这么一个穿越之后，这么一个镜头之后，后面这一段其实是一个渲染状态，我可以很自由地告诉你视点改变了。我现在是一个抽离出来在看这个审讯的一个状态的感觉，所以我觉得它很妙
2: 。所以其实你觉得是这个东西，它不仅有一个创作上的一种价值，它同时还具备了一些功能性的价值，功能性价值就是让导演可以在接下来的剪辑当中更自由
0: 。对，就是这段这段可以拍的就是更渲染。就是啊、哦，我所谓渲染，就是工作的时候，我会把一个剧本里面每一场戏，我会分场。这场戏是叙事段落，这场戏是渲染段落，这场戏是补充段落。一个剧本里面就是这三种段落在不断的跳而渲染段段落是最管感动观众的，就是我可以用各种手法，我可以这是推干嘛干嘛之类的，然后让观众有共情的感觉。但叙事段落是最必须中规中矩的。那对我来说，刚才你讲那个镜头，它就是从一个叙事段落过渡到一个渲染段落，我觉得是很妙。但是通常一般导演，我觉得如果像我啊，我如果比较没技巧。我也觉得这时候一个人进来讲话了，我就好像得专注拍，我问什么你答什么，问什么你答什么，我也会觉得很累，但我也不想这么拍，但我可能想不到招，对，但是他这么一做之后，他进入一个渲染段落，我想怎么剪就怎么剪，我镜头想动得夸张一点，观众都可以接受，因为已经有那么一个穿越的镜头在垫在那里了，他就把这场戏的 key 给定到一个位置，对，它是一个技巧性的问题，所以这这真的很厉害，我觉得你说的没错，这是真的很蛮厉害的。对对对，我特别有印象的是另外一
2: 场戏啊，另外一场李燕的审讯戏。哎，这导演还蛮好啊，就是特别爱给李燕写这种技巧性很丰富的戏。他跟王天佑对峙的时候，其实是想让观众相信李燕被唐素贞附体了嘛，对吧？李燕本来那个角色的口音是大陆口音，在那一场戏里突然变成了台湾口音。一开始我在看这个戏的时候，其实就有被李燕这个角色的大陆口音所分掉一些精神，因为其他角色都是台湾口音嘛，就是他很大陆，然后就觉得有点不太对劲。但是在那一刻，我突然明。明白了导演为什么要让一个大陆的演员来演这个角色，就是在于如果能在口音上实现转变的话，就能让你感觉到说他被另外一个人附体了。我在那时候是真的有这样毛骨悚然的感觉但不仅仅是如此，陈伟豪为了强调这种。这个角色可能被附体的这种鬼神之感，他还加了另外一个小的导演上的 trick。他在开始说台湾口音之后，他有一段表演是对着镜头说话的。他本来是对着王天佑的，突然之间视线偏移了几度，开始对着镜头说话。然后我作为观众的感受就是一个角色在凝视着我，那仿佛他就比其他的角色要更具备一种更高维度的视角。他是能看到镜头的，哦、那就很恐怖、很灵异
3: 啊、哦
0: 哦！我当时就毛骨悚然了。我觉得这个还挺带劲的。这件事真很妙，就是你讲到，你看你察觉到口音，但我身为台湾人，我在台湾看这边，而且我在大陆大陆工作这么多年，我已经察觉不到口音的转变了。被你这么一讲，我忽然觉得陈伟豪蛮屌的。嗯就是我操，他还想得到这么一招，你懂吗？<笑>他他可能是因为没有在大陆工作那么多年，他觉得这是一个很大的转变。那的确对你们来说就是很明显，<笑>所以我觉得这件事情真的这蛮厉害的。好、嗯嗯哦，但是你讲了另外一件事情，你说看镜头这件事情啊、哦，我今天在看第二次，我察觉到这镜头的确很妙，看着镜头，但是他其实没那么难做到，为什么呢？你想想看，他复述那么一大段话，你让李艳看着他儿子。很怪，就是我在跟你讲一件事情，正常人讲这么一件事情，讲这么多一大段就是叙述的话，肯定是看着别的地方。但他因为当时是半低着的话，看哪里都遮脸。嗯、我觉得很有可能是像你们这样的摄影师直会告诉你，你看哪里都遮脸，不如你看着我镜头。<笑>我真的觉得是碰出来，我不肯承认这个导演就是那么天才，直接想到看镜头。我不肯承认我跟他距离那么远，因为效果很好，<笑>你懂我意思吗？
2: 但是你像我来讲的话，就因为这样的戏，它发生在一个灵异附体的背景下，导演在跟演员讲这个戏的时候，一定是跟他说：说你看镜头，并不是因为你没有地方看，而是因为我们要给观众一种被附体的感觉，所以你看镜头的时候，你不是无神的瞟向一个方向。而是你要恶狠狠的盯着镜头，我觉得李艳那个角色的表演确实是那样的，还真的蛮让我惊恐的。对，这点还要夸一下李艳那个演员的表演啊！我查了一下，九八年的小姑娘还是大陆的演员，真的很厉害。哎
0: ，我这个我必须讲，孙安可，她叫孙安可。大概七八个月前吧，我拍个戏的时候，我试镜过他，我当时对他感觉就超级好，我觉得他真的是，他整个人就是很松，很放得开，然后很愿意跟你交流，戏表演的也好，但是因为种种原因，最后没有选择用他。然后我看完这个片子，我真的觉得他会火。他以后也定会我觉得态度很好啊。
2: 我对那场戏印象最深的就是他把自己的手指划破了，然后还在自己抠自己的伤口。那个段也看得我超级难受，我我有点怕这种抠伤口的段落。但是给我的生理反应太大了，我有点不太敢看这种东西。其实伤口还好，我很怕抠伤口。
1: 对，我跟你同感。那个镜头真的是，我觉得这个片子让我觉得会起生理反应的一个镜头
2: 。<笑>对对对对对对对，虽然很小一个地方，但是真好难受啊。
0: 哎。但是我必须说，他表示他成功了，你知道吗？就我以前在在求学阶段啊、哦，我记得我们的导师曾经放给我们看一个片段，就是那个《杀人回忆》啊、哦，你们都看过，《杀人回忆》里面有个阶段，就是那个比较帅的那个警察判断今天晚上可能就是这个犯人又要再犯案了，他把手伸到雨中，用手去感觉这个雨水。当时老师就讲，你们电影里面如果可以找到这样的段落，呈现这种体感。这种体感东西可以马上触发观众的反应，就是他既然告诉你下凶手就是会在下雨天犯案，他用一个手去碰触这样的东西，碰触雨水的时候，你马上会产生这种体感。所以我觉得他伤口这个东西瞬间他产生你的体感的时候，雷就已经被他拉进去一些了。所以我觉得这个就是至少在我现阶段，我在很多拍戏过程中，我可能想不到。你看陈伟豪、啊、就是见缝插针，我就是要插的很准，我就要弄得你很不舒服。同
2: 意<笑>、啊、同
1: 意。同意
0: 很聪明，很聪明
1: 。我可能会比较关注，就是一个电影当中的符号的建构的这样的一个东西，所以说我会提取出说，在《那个缉魂》这部电影当中，它有几个非常重要的道具或者符号，其实就是镜子以及正反的。各种各样的东西，就是看，就是凝视这件事情。一个是李燕的镜子，一个是阿超的镜子。阿超的镜子是各种各样的仪器的显示屏，它的功能性是说，哎，做这种近未来，他们审讯啊，这个东西近未来近科幻的东西，审讯室的单向玻璃，包括他各种各样调查所用到的电子屏幕，然后还有这个万博士。对于这个刚刚初来乍到的李艳的那个监控摄像的那个看，都是一种凝视。他的凝凝视其实是有两种意味，一种是自我审视，一种是审视他人。所以它其实是一种套层结构。所以在这个地方的建构，我觉得是比较完整的。除了这种物的这种凝视以外，它其实还有一种镜子，就是人物的关系的镜子。本来像阿宝、啊、阿朝他们这对夫妻俩，在传统或者说一般的那样子的小说，一般都是像。处在一个像上帝视角，或者是作为一个侦探，他跟观众一起去解谜。但是，嗯，这部片子它的剧本，它是把它处理成他们变成了镜像，把他们变成了一个命运共同体。我很欣赏这种说。把吉凶的人和犯案的人有一些联系，但这个联系让我觉得它并不是一个强行的联系。这个做的其实是我觉得是 O、OK, K， 就是它这个故事开始的初始设置。但是问题在于，就是我也很同意你说的，最大的问题其实不是性别角色的问题，而是。程序正义和司法公正的问题，我当时看完之后，我觉得我的点不在于说之前我们有讨论过的说把这个性少数角色放成坏人，他有没有问题？我看完电影最大的感受就是程序正义这件事情。但是我现在想提问你们两个，就是说这种镜像关系，你们会更支持是他最后做成我们变成对照组，还是觉得他们变成一个利益的共同体，他们趋向了一个同样的选择？会让你觉得更
0: 合适，因为我在看的时候，我可能没有把镜像这个符号看得那么重哦，所以我没有想到这么一件事情。但如果要回答这个提问的话，我会觉得，如果要做镜像啊、哦，我是从一个技术性的考量啊，因为像你这么说，我觉得就是一个主题先行、一个概念先行的一个片子，我就是要讲镜像。那我用镜像来映射的话，那我可能最终就会要把它做成一个利益共同体，就是你看，你最终变成了一个你不想成为的那样子的人，或者你一直在反抗那样子的人，有某种对照关系。那我可能也许在镜像里面。会做的更更极致一点，在很多地方，因为其实像你刚才说的，如果要做这种镜像，最多的镜像应该做在谁身上？那应该是阿宝，不不不,不，阿超，对吧？毕竟他是主主人公嘛，他承担这一份的就是转变，我从一个这样的人转变成一个我不想成为的人。但恰恰相反的在于，就是我看的时候，我感觉这个片子他没有想要做成，他是冲着一个利益共同体去做的，他本意就是想做成一个我从一个不想赖活着的人。变成一个我为了救我老婆而赖活着的人，不得不去成为这样的人。所以，他其实这个镜像。对我来说，我我一开始就没看到那么多。但就像你讲，如果如果如果我要从镜像角度去讲，那我得把它形容成它是一个利益共同体啊、哦，就是我觉得我操，有这么好的事情，我又能活下来了，我还可以享有一个这么好的皮囊，我从来没想过当一个女生这么爽，对吧
2: ？嗯嗯呵呵，确实是郝康提了之后，我才会意识到说，张震和张钧宁的这个人物关系其实是和万博士和王世聪的人物关系是有一个相似性的。嗯、呃，但是如果从这个角度来理解的话，哎，这其实。这里面有些有一些有一些问题吧，就是张震这个角色其实一开始他就是不想活了，出来复工的目的只是为了给家里多留下点钱，他从来就没有想要去活下来过。但是王石聪是一个特别想要活下来的人，他是有求生欲的，但这个求生欲从来没有影响过张震。就是或者换句话讲，如果我想要把这个关系做成一个镜像的人物关系的话，我其实会想让张震更渴望活一点，他可能会有一个渴望见到自己未出世的孩子的这个执念在，然后他为了这个执。执念。十年他必须要去挣这个钱来凑自己这个手术费。然后他发现了这个录音的问题之后，万博士提供说：“我可以给你一笔钱，然后你把这个事情给给灭掉。”然后他必须要经历过自己内心的挣扎，是他自己面对这个挣扎，是我的求生欲和我对于程序正义的坚持在对抗，而不是我对家人的保护欲和程序正义的对抗。保护欲和程序正义的对抗，这个东西本身它的力度就没有求生欲那么强。更何况求生欲本身也是王世聪做很多坏事的一个根本的先决。条件，如果说这个事情的考验真的是能集中到阿超这个身上，也就是张震身上的话，我这个剧作会高级很多。现在其实因为这个人物面对的考验到了张钧宁身上，其实。他这个力度就小了很多了，他这种镜像感反而出不来了。我觉得，
3: 对，嗯
1: ，我同意。就是我想说的，就是这个可能是还是性别角色的对于东西的分配。为什么说把这个任务放到了阿豹的身上，而不是阿超的身上？就我这是我很想问的问题。就他本来应该更聚焦在。阿超这个角色身身上才对，就是你说的求生欲，但他现在了变了为家庭，为家庭和为和求生欲这两个事情哪个看起来更重要？那一定是求生欲
0: 。哎，等一下，我在这个问题里面，也许听到一个就是也是也许也是地域上的差异啊，因为如果强调个人的求生欲，以及刚才另外一个是说为家人的付出而牺牲什么这两件事情来说，在我的观影期待里面，我我在我在看到前半段的时候，我会觉得哦。这个人最后肯定要被说服，放弃他原本的想法。他原本的想法是我不要赖活着，但我在看他的时候，我就已经觉得，最终他肯定会知道要妥协，他肯定可以认同阿豹的理念。那这件事情可能是我的想法，我就会直觉的认为这个故事，甚至我在看完两遍之后，我都认为他原本想说的就是一个不愿意赖活着，只想得到自己。你看到中间他残废之后，他觉得。我吃东西也会吐，我洗澡也没有人可以帮我，也也这么没有尊严。其实都是哎，很个人的。我就会觉得他最终的选择是，我放弃尊严，我连性别都可以放掉，就是我，我就是为了保护家人。这是至少是在我认知里面，这就是一个故事弧线。我从个人转换到我愿意为了别人而放弃这些东西。但如果你说到最后还是为了求生欲，单独为了自己求生欲这么个人的转变，就是头跟尾之间都还是这么个人的话，可能不太是台湾或至少是我这我这类的观众会去期待的一个人物转变。所以这可能我觉得跟地域上还是有一点关系
1: 。我明白你说的意思，因为他现在做的镜像关系、镜像感，就是一个是他王世聪的。自。自私和嗯，这个这个这个阿超为了家庭，他要去活下去。就是王室从他的活下去，仅仅是因为他想活，或者是他要延续他的基因。他的这个镜像可能是他会落在这里，因为我经常会说，台湾电影就是最大的三个字叫做爱最大
0: 。对对对对，对
1: 就是他可能不会单单渲染的是个人的问题，就是这个爱最大其实是很经常他的会落点就会落在为家人。为孩子，然后他是把这个家人、孩子，然后去挂钩到这个生存上，他是做一个这样子扣连。所以说，嗯，阿、啊、豹刚才这样讲，我就完全明白了
2: 。因为本次录制的内容过多，时间过长，导致我最后没有办法在一期节目里完整的装下。所有的内容，所以我在剪辑的时候决定把《集魂》的这期节目剪成两期。今天我们的上半期就到这里了，在下半期中，我们会聊到这部电影的性别观念的问题，以及台湾类型电影的现状和未来。也欢迎大家收听。如果不出意外的话，明天就可以发布。当然了，出意外也不要怪我。我们节目有官方微博，欢迎大家去微博上搜索“散场通道 After Sydney”， 关注我们。我们有官方的微信群，在微信上搜索 “After Sydney”， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。啊，我们的嘉宾朋友们，包括郝康，包括阿豹，也都会在群里等着大家。那今天就先到这里吧，我们明天再见，朋友们
3: 。十月怀胎哭，苦难之处。岁月流逝，白首衰老，孤独，病痛束缚，荼毒肉身，处，无常降临，生灭虚无，爱。过。